0: Krásné nedělní dopoledne vám přeji a vítám vás u partie. Na primě asi jenom prima news vám nabídnu dvě hodiny politiky a zajímavých hostů. Názorový duel ministra spravedlnosti Pavla Blaška z ODS a poslankyně zahnutí hnutí Ano Tatiany Malé. Podmínka za znásilnění. Chrání stát oběti nebo pachatele? Zeptám se. A velká politická diskuze s účastí dvou místo předsedkyní sněmovny Olgy Richterové z pirátské strany a Kláry Dostálové za Ano a také europoslance Jiřího Pospíšela 109 a poslance Jana Hrnčíře z SPD. Děkuji myště ještě jednou, že se díváte na partii, právě začíná. Pozvání přijal pan Pavel Blažek, ministr spravedlnosti z ODS. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A je tady také paní Tatiana Malá, poslankyně zahnutí ano, ve sněmovně předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Dobrý den. Dopoledne, děkuji za pozvání. A pojďme rovnou na první téma, které jsem zmínila hned v úvodu. Špičky české justice v současnosti řeší případ, který otřásl experty i veřejností. Týká se dívky, kterou podle rozsudku znásilňoval nevlastní otec. Může původně soud poslal na tři roky do vězení. Odvolací senát v Brně mu ale trest zmírnil na podmínku. Dívka se pak pokusila vzít si život. Nejdříve probereme konkrétně tento případ a pak jeho dopady, jestli souhlasíte, pane ministře a paní poslankyně. A já začnu vás, pane ministře, v pátek na konci týdne soud vysvětlil, proč udělal podmínku v tom odvolacím řízení. Vy jste pak napsal, že to vyvolalo u vás některé právní otázky, které bez znalosti spisu nelze relevantně posoudit. Pojďte mi to prosím přeložit do ličtiny. Máte těch otázek víc nebo se vám něco nevysvětlilo nebo naopak těch otázek mohlo přibýt?
1: Tak já začnu tím, že v podstatě my si nevědomí jenom tomu případu, který je v médiích. To znamená, že je běžné, že zkoumáme různé typy rozhodnutí soudů a já mám vlastně jednu jedinou možnost, co mohu udělat, to je takzvaná stížnost o porušení zákona, ale tu můžu pohledat nejvyššímu soudu pouze tehdy, pokud mám za to, že byl porušen zákon. Proto ty právní věci no a pokud je o to odvodnění toho rozhodnutí, tak úvodem musím říci, že ono už to není tak černobílý příběh, jak to bylo v těch prvních dnech po co nebylo známo to odvodnění, kdy to vlastně vypadalo mnohem hůř, než to vypadá teď. No a pokud je o to ze spisu, podívejte, já vlastně může napadnout u toho odvodcího soudu jedinou věc a to je to, jestli uložený trest byl uložen v soudu se zákonem. Zákon jednozačně říká, když se dokládají podmíněné tresty, tam jsou nějaké podmínky, které se musí naplnit a ne všechno je úplně jasné z toho odůvodnění toho rozhodnutí. To znamená, je nutné nastrodovat ten spis a pak se rozhodnu, jestli podám ten prostředek, který běžně podávám. Byl bych rád, aby to působilo, že v médiích se objeví nějaký případ a my najednou zasahujeme. Ale je, je dobré, aby diváci také věděli, že i když to podám, tak já se nemohu domoci zrušení toho rozhodnutí k tomu, že jedině nejvyšší státní nástupce, pokud podá takzvané dovolání, já si mohu domoci si pouze tzv. akademického výroku, a ten taky by byl prospěšný, že ten nejvyšší soud by řekl určité limity toho toho ukládání třeba podměných trestů nebo něčeho jiného. Ale poslední Rozumím. věta, tím, že ten odvolací soud rozhodoval pouze o trestu, on už se nezabýval podstatou toho případu, tak opravdu je tam jediný limit, zda uložený trest odpovídá zákonu. Není to o tom, jestli je to etické je to uložení, není to o tom, jestli je to společenský přijatelné, je to pouze o tom, jestli soud udělil zákony trest.
0: Soud v Brně odvolací soud vysvětlil tu podmínku. Tím, že dívka ten sexuální vztah navázala sama, když jí bylo 15 let, nicméně uznává, že potom řekla ne a muži dál znásilňoval ten nevlastní otec. Opravdu vám to přijde méně hrozné a vlastně
1: nečernobílé. Ne, 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 nečernobílé je na tom to, že jste Já teďka nechci, ta rodina se možná divá. To tady fakt nechci tak úplně pitovat, ale prostě některé chování té oběti nebylo tak, jak bylo popisováno v těch prvních dnech, to je celé, jo? nic v tomu nechci říkat, já se nic nikoho dotýkat, ale ten příběh je složitější, než původně vypadal. Tím neříkáme, ten podměný trest měl být uložen, to budeme zkoumat hmm. teprve, jo? ale už to není tak, víte, celá ta mediální a vlastně i na internetu jak to mám teďka říct, nikoli aféra? použiju ten ta pozornost byla způsobená tím, že jeden novinář byl u toho vyhlášení rozsudku a protože má jenom určitý prostor i v, i v těch médiách, kterých píše byly to novinky, tak k tomu napsal určité věty na základě toho vznikla taková ta mediální bouře a teď si doplňme informace, jak ten příběh vlastně byla na tady říkám, že to není tak černobílé, jak to vypadá tím ale vůbec nehájím toho pachatele a podobně. To je jiná věc. Ale jenom říkám, není to tak úplně černobílý příběh, jak to původně vypadalo, protože tam z toho třeba vyplývá z toho odůvodnění a já mu jsem závislý pouze na tom, co tam píší, že také šlo složitý vztah mezi matkou a tou dcerou, že to, že do určité míry to mohla být pomsta matce nebo něco takového a to už je jiný příběh než ten, než ten, co nám byl popisován v těch prvních dnech, než nebylo známo, tu urní nic víc nic méně.
0: Rozumím, ale pořád ještě doplním, že pořád ta dívka byla mnoho let nebo mnoho měsíců znásilňována o a vydírána Zá, pornografií. O
1: tom, se o tom, tak tom se vůbec nepřuhuje a necháň pachatel. Je jenom pro, pro
0: doplnění. Uh, paní poslankyně, vy jste četla to zdůvodnění od volacího soudu vašich otázek možná toho rozhoštění, když jste mluvila v médiích poté, co ten případ byl opravdu nasvícen
2: a veřejnosti sledován ubilo. A úplně neubylo. Já souhlasím s tím, že je velmi nešťastné, když se zveřejní pouze část těch faktů a to byl i důvod, proč já jsem říkala, že umožníme na podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí společně s podvýborem pro justici vystoupit těm členům toho trestního senátu, kterou, který tu věc rozhodoval, protože skutečně v médiích byla pouze část a na to jsem upozorňovala. To si myslím, že je velmi nešťastné, ale myslím si, že z úst mých i z úst pana ministra spravedlnosti by tady určitě mělo zaznít že sex prostě, když s ním člověk nesouhlasí, tak je prostě trestný už dnes a bez ohledu na to, že s tím někdy na začátku kdysi ta oběť souhlasila. Já myslím, že je potřeba tohleto neustále zdůrazňovat, protože od té doby, co toto téma řeším, tak se s tím skutečně ve společnosti setkávám, kdy spousta mužů řekne, ale když jako s tím na začátku souhlasila, tak už je to v pohodě. Tak je potřeba říkat, že i v dnešní době je v okamžiku, kdy ta žena během sexu řekne, že už nechce a ten muž bude násilím pokračovat, tak už dnes je to trestné. Takže uh, máte pravdu v tom, nebo má pan ministr pravdu v tom, uh, že bylo velmi nešťastné to, uh, že jsme se dozvěděli pouze část. Na druhou stranu uh, se nedomnívám, že jakým jakýmsi způsobem jsou polehčující mm. okolnosti pro toho pachatele, protože té dívce bylo 15, uh, on byl, uh, i, jako byl, byl její otčím. Jo? A myslím si, že uh, potom ji vidírat tím, že si s ní pořídil nějaké pornografické materiály a tak dále, to je prostě skutečně jako zahrani. K tomu se chci dostat. Protože... To není
1: Vůbec nejsme ve sporu.
2: E, dámy z iniciativy pod svícnem,
0: paní Studená, paní poslankyně Urbanová říkají, že by to mohlo nastolit nebezpečný precedent ve vnímání v společnosti obyť, že pokud s někým už někdy mám sex dobrovolně, tak když
2: potom mě znásilní, vlastně to není tak strašné. Přesně tak to, to potom povede k tomu, že budeme říkat, že není možné znásilnění v manželství a nebo v partnerském vztahu. A to je potřeba tady taky říct, že řada znásilnění a jejich drtivá většina se odehrává v současné době v blízkých vztazích. Nejsou to znásilnění v parku, jako to byly dřív. I proto jsme vlastně se dohodli na tom, že změníme (hým) definici znásilnění a já na tomto místě děkuji ministerstvu spravedlnosti, že v tomto skutečně bylo konstruktivní a že jsme našli tu dohodu. Ale myslím si, že opravdu v tom veřejném prostoru tyto věci musí zaznívat velmi, velmi hlasitě. Děkuji, pane ministře, ten případ uzavřeme a
0: dostaneme se k té obecné rovině to o tom, mm. jak stát trestá, trestá z násilnění. co bude, vy jste řekl, že ten případ je složitý, těžko se něco zvrátí, jste řízený opravdu přísnými pravidly, kdy budeme, nebo vy budete vědět výsledek, jak se k tomu ministerstvo postaví? No to je
1: otázka, až mi pošlou spis. Jo? já mám obavu, že teď bude totiž dvojžádost žádost o ten spis, jo, jednak to bude zničitost znič, až jednak od nás ten spis někdy dorazí, jo? nevím, kdy a pak je to otázka třeba měsíce, kdy, kdy přijde nějaké rozhodnutí. Já ještě, jestli dovolíte, tam se otevřela otázka třeba ukládání podmíněných trestů těch násilných trestných činů nejenom znásilnění. A. Tady jenom potřeba si uvědomit, že vlastně to volání, aby nebylo možné uložit podmíněný trest, Jo. Není úplně správné, jo. v podstatě to uznávají nakonec i jak souci státní nástupci ty v tom oboru dělají. A dovolte mi říci, proč. Ono není znásilní jako znásilnění. Je různá intenzita a jsou různé formy znásilnění. A dávám dva příklady, aby to bylo úplně jasné. Jo. Máte já mi, že teda předpoledem, ale musím hmm. říct jako i takové příklady, které si neposlouchají dobře. Představme si například, já nevím, to znásilník, nazvu hromadné, to znamená tři muži, jedna žena by nějaký příklad. No tak tím bych dal kdyby kdybych mohl. S rozumem, protože se nedokáží vcítit do utrpení té oběti. Jo, a je to vlastně je úplně nehajitelná. Jenom když si to představím ty detaily, je to strašné. No a pak je další možnost zásilnění, a to se může stát například dva mladí lidé, 18 let, zábava, opíse, se. Pak dojde k tomu, že on si myslí. Nebo o tom vlastně ani nepřemýšlí, no a bohužel vykoná nějakou pohlavní aktivitu s tou ženou, která je třeba taky opila. Je to znásilnění, pokud je to bez souhlasu. Ale tady vzniká otázka jestli tohoto 18. člověka, který v zásadě nic si neudělal, tím nehájím jeho jednání poslat do vězení mezi další vězně, kteří tam by potom trávil 2-3 roky a vidět z něho úplně jiný člověk. Čili nechtěl bych rušit podmínku za znásilnění, a to vypadá jakoli. Ale a to musíme všichni kontrolovat a hledět na to, jakým způsobem soudy ukládají ty podmínky a musíme o tom vést veřejnou diskusi, jestli u nás ty podmínky ukládají, tehdy je ukládat mají a to je všechno.
0: Já k tomu přidám ještě jeden příklad, když tento případ byl medializován, mluvila jsem s Jaroslavem Hrabálkem, kriminalistou, který se zabýval a zabývá vyslýcháním obětí, dětských obětí, trestných činů, zejména znásilnění a on řekl svůj názor, že děti nebo tresty za znásilňování dětí by neměly být podmíněné. A ta dívka byla znásilňována jako nezletěla. Zajímá mě váš názor.
1: No a tak my tam zaprvé měníme v tom novém zákoně, bude už konečně určený jasný věk, co to je dítě. To znamená, když to zjednoduším, bude-li to schváleno, já věřím, že ano, tak do 12 let se má za to, že je to dítě a na to se nesahá. To znamená, další kritika spočívala v tom, a oprávněná, že tady se zkoumalo e, u těch dětí, že to je možná pohlavní zneužívání, kde byly nižší sazby, to by mělo skončit. Jo, u dětí podmínky, já bych byl pro, aby se neukládali. Ale je to na opravdu na těch soudcích, ale my ty soudce musíme kontrolovat. Jo? To je hmm. strašně tak. důležité v dobrém slova smyslu.
2: Jsem moc ráda, pane ministře, že to říkáte, protože já si myslím, že je tady na stole to téma toho povinného vzdělávání soudců. Já jsem moc ráda, že jste to téma zvedli po tom, co byla demonstrace před Ministerstvem spravedlnosti. Považuji to za velmi důležité, protože skutečně je potřeba, aby ti soudci měli takzvané měkké dovednosti, to znamená, aby se uměli vcítit do té oběti, aby znali viktimologie a věděli, jakým způsobem můžou tu oběti druhotně viktimizovat, to znamená, jako způsobovat druhotné trauma a tak dále. A vy jste se tady na to ptala a já si myslím, že ta změna a definice znásilnění, kterou máme na stole, řadu těch věcí může vyřešit. A samozřejmě budeme potom analyzovat, jaké ty dopady to mělo a mělo by to mít i dopady na to ukládání těch podmíněných trestů. A to, co je jako vyplývá ze statistik já jsem se na to dívala v aplikaci www.aktrestametyčka.cz, tak v letech 2020 až 2022 bylo 591 znásilnění a v druhém odstavci. Takže byly to ty penetrativní techniky, když 66% skončilo podmínkou. A to je to, co tu veřejnost nejistuje. A potom si můžeme skutečně říkat, proč máme tak vysokou latenci v těch oznámeních, těch znásilnění, kdy statistiky říkají, že jich je zhruba kolem 12 tisíc, ale nahlášeny jsou třeba 3%. A to je to, čeho bychom se měli snažit docílit, aby skutečně ta veřejnost, tu důvěru v ty orgány či ne v trestním řízení a soudy měla.
0: Paní poslankyně malá tady už ta čísla řekla: každý druhý pachatel znásilnění odchází v Česku od soudu s podmínkou. Zhruba 12 tisíc násilnění je podle organizace bez trestu v Česku spácháno. Jen 5 z toho oběti oznamují. Pane ministře, chrání stát oběti nebo pachatele. Když vidíme, že soudci často přihlížejí k osobním důvodům toho pachatele, často, často se zabývají tím, co by ten trest pro něj znamenal, neměli by spíš přihlížet k tomu, co to opravdu znamená pro oběť, protože znásilnění je trauma a často se mluví o vraždě duše.
1: Tak já hmm. předpokládám, že přihlíže, ale já nemohu ručit za každého souce, kterých asi tři tisíce jak rozhodují, jo, toto prostě se nedá, my můžeme s kolegyní tvořit obecné předpisy, oni mají nějak působa podle těch, podle těch obecných předpisů a ty o to, abychom vedli veřejnou diskusi třeba o tom rozhodnutí, které se hrálo v Brně nebo o nějakých jiných, ale víte, ještě potřeba říct jednu věc, jo. ti souci na od nás vždycky vidí, jak toho pachatele, tak vidí tu oběť a základ tohoto nějak vyhodnutí. To nám chybí, my to vedeme abstraktně, A teď já předpokládám, já jsem vlastně objel skoro až na dva, skoro všechny soudní kraje a všude jsem se ptal předsedu okresních soudů i krajských i státních zástupců na tuhle otázku v zásadě, jestli chtějí redefinici znásilnění a jaké jsou s tím zkušenosti. No a vlastně v podstatě paradoxně to byly zejména soudkyně, které jenom že máme 70 žen v soudnictví, to není maskulinní skupina soudců, která je nějak necitlivá k ženám, tak to není. Měli spoustu pochybností o té přísnosti a na základě konkrétních zkušeností, takže já nechci radit, ale to, že si třeba paní poslankyně chce pozvat ten senát na podvory jenom dobře, protože ty konkrétní zkušenosti z praxe znají soudci, já ne, Jo, to je a měli by to s nějakým zůsobem proč to dělávají takto a ne jinak. My to nevymyslíme jo. a ještě na poslední věta, my se moc nelišíme třeba od Německa jo, v tom ukládání trestů za, za prvé stejně jako v Německu po vraždách je to nejčastěji a nejpřísněji trestaný čin to není tak, jak občas nědečtu, že se to u nás netrestá vůbec. Promiňte, Trestá, promiňte no? ale
0: já jsem to statistiku říkala, každý no druhý odchází s podmínkou, když potom veřejnost čte, že za majetkové trestné Přesný. činy jsou, jsou ty tvrdé tresty vězení, pokud to řeknu laicky, zadržení pár cigaret, marihuany také, tak se prostě běžný člověk říká, jakou trestnou já politiku tady stát vede. My,
1: my teď chystáme velkou novelu trestního zákona, trestního řádu, kterou schválila koalice a to si plateš s opozicí. Tam bude spousta diskutabilních věcí, ale má to řešit i ty Valžány, jak já říkám, to znamená dvě tatranky a dostane tři roky, ale pozor, to není prvotrestaný v těchhle hmm. případech, o kterých se píše, to jsou často lidé, které podmínka, 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 podmínka a pak vypadá hororově, že za nějakou konzervu jde potom do výkonu trestu, což je špatně, a i tohle chceme řešit v tom, co budeme nabrhovat, jo? ale není to jednoduchá otázka, ale já vám rozumím, máte v tomhle pravdu, ale zase i u těch majetkových věcí je potřeba znát ta, ta konkrétní data. Pokud je odrogovou. drogovou, a já jsem moc dlouhý, omlouvám se, já
0: vám dám prostor,
1: to, to bude muset projít širokou diskusí, že jsou názory, že určitá část společnosti, zeměna mladší lidé, že to je u nás příliš přísné, ale vzadím se, že starší generace na to má úplně jiný názor. Jo, to znamená, pro ně slobot droga, jakákoliv, vlastně znamená něco, co by vůbec nemělo být. A budeme se muset s tím nějak smířit. Tak vypořádá.
0: Můžu jenom otázku. <hým> uh, chrání stát oběti nebo pachatele. Pokud se podíváme na tu statistiku, jak uh, jsou udělovány podmínky a jaké trauma z představuje.
2: Jak, jako ta čísla? Uh, zní jako poměrně jasně a ta, a ta zpráva, kterou té společnosti vysílají, jako skutečně to vypadá, takže je nechrání a nechrání je dostatečně. A já musím zareagovat a souvisí to s tím, co říkal pan ministr o těch soudcích, že jsou to ti, kteří vidí toho pachatele i tu oběť. Ale právě tady je potřeba dbát na to vzdělávání těch soudců, protože to, že ten soudce potká tu oběť dvakrát v té jednací síni, přečte si znalecký posudek a ona se nějak chová a on má pocit, že to vlastně v uvozovkách třeba bere sportovně. Tak to ne, vůbec neznamená, že to sportovně bere a že to na ní nezanechalo nějaké následky. A to je ten problém té viktimologie a vůbec té psychologie a toho dalšího vzdělávání těch soudců, že je skutečně, a to není o tom, že chceme říkat, že to soudci dělají špatně nebo je k něčemu nutit, ale. Uh, je to o tom, že opravdu chceme mít tu jistotu a chceme to určitě všichni, abychom věděli, že k tomu přistupují ze vší péči, Nejenom, že znají skvělé právo, o tom nikdo nepochybuje, ale tohle to jsou věci a myslím si, že třeba zrovna opatrovnické věci a věci toho sexuálního a domácího násilí by si skutečně zasloužili to povinné vzdělávání u soudců a ty specializované
1: senáty. Justiční akademie školí a školí dlouhodobě. Problém je v tom, víte, že to není povinné pro všechny
2: že jsou tam vždycky ti stejní no, já vím, Ty Ano, si chodí to je školy. pravda.
1: My se vlastně, a to je jako v každé profesní skupině. Jsou ti, kteří se tomu věnují více a pak ti, kteří se tomu bohužel věnují méně. Ale my jsme třeba od 1. Ledna zavedli už specializované senáty na sexuální záležitosti, aniž byl ten případ takhle venku činěn. Ale to, zatím je to ale marginální medián, věc. Na Problém je v tom, jenom. že existuje nález ústavního soudu, který na dřívější pokusy státu zavést povinné školení pro soudce reagovat tak, že to stát nařídit pod zákonným předpisem a vlastně zákonym nemůže že jsoucí jsou nezávislé. A teď se budeme muset, já s tím souhlasím, a budeme se muset judika, do toho dostat. 20 no. let. Tak. No to, aby,
0: a o povinném no. vzdělávání soudců o redefinici z se budeme bavit za chvíli. Se mnou ve studiu zůstává minister spravedlnosti Pavel Blažek a poslankyně Tatiana Malá. Sledujete partii. Teď krátká přestávka. Děkuji, že si přes ní počkáte. Chlazená svačinka s křehkou čokoládou, jeným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Kinder Pingli, tak chutná pauza. Svět, kde pohodlí, může být ještě
2: pohodlnější.
0: Pohodlí vozů Citroen teď pořídíte za nižší ceny. Třeba nový Citroen C4 od 414 900 s pětiletou zárukou. Je tady McChicken, Spicy McChicken
2: a taky McNuggets. Spicy Chicken McNuggets. A my představujeme Limitku, Spicy Limitku. Příjemně pikantní kuřecí novinky právě teď v Mekáči. V jizerkách upravujeme 250 km běžeckých tratí. Vrcholem zimní sezony je závod čes 50. padesátka. Sami jsme vášnivými vyškaři, proto tratím věnujeme maximální péči. K tratě upravujeme celou noc. Nasazujeme na to veškerou techniku a lidi, který máme dispozici. Poslední náštěvníci ji opouštějí ve dvě hodiny ráno a první přicházejí kolem páté. Protože se jedná o ty samé lidi, za ty roky se známe a zdravíme se. Na upravených tratích v jezerkách
1: si může zaběhat každý. Až se vydáte do stopy Čes jezerské padesátky, stáhněte si aplikaci App Pomáhej pohybem. Každou vaši aktivitu na dace Čes promění ve finanční pomoc těm, kteří ji potřebují. Jsme s vámi, skupina Čes.
0: Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. S kartou Benu Plus pořídíte více než tři léků z vybraných kategorií bez doplatku na recept. Benu, vaše zdraví si bereme na starost.
1: Slovensko Pokud vás náhodou nepřekvapí jízda na svazích, překvapí vás jízda v oblacích, Teplo v zimě, či dotyk A pokud vás překvapí toto panorama, tak vás to určitě překvapí olympijská vítězka Petra Vlhová. Zima na Slovensku překvapí. Zajímá vás, jak chytře investovat?
2: Ukážu vám investiční plány u XTB. Tohle je Honza, který pravidelně investuje i malé
0: částky. Tohle je Ana, která investuje automaticky a bojuje proti
2: inflaci. Ale nevybadají, že by to opravdu dělali. To je podstata pasivního investování z XTB. Realizujte své investiční plány v XTB s nulovými poplatky. A vy, jaký je váš investiční plán? Buďte opatrní, investování na riziko ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné. Jakou pauzu si dáš ty? Tu schutí lahodné mléčné čokolády?
1: Mm, nebo tu bílou? Plnou arašidů? Nebo novinku black and white? Dej si pauzu, dej si kitkat.
2: Přichází nový Samsung Galaxy S24, ultra vybavený umělou inteligencí. Před objednávky nyní. Pouze na Samsung CZ získáš exkluzivní barvy a balíček bonusů. Samsung. A kuvrtačka se dvěma akumulátory a rychlo rychlonabíječkou zdarma jen za 1199. Hecht, specialista na zahradu.
0: Nové palete intenziv Color Cream. Ještě více pečující receptura. Oh, a tak intenzivní barva. Už žádné šediny. Důvěřuji palete. České jedničce v barvách na vlasy. Odrosty? Zakrýte je okamžitě. Kdykoliv, kdekoliv. Paleteru Tritač.
1: Stouby se to hřálo. No, uvidíme. Ale já bych už
0: ráno... Máš kliku? Do rána stíháme konzoli. Nebo třeba stylový kompaktní notebook Asus VivoBook s procesorem Intel Core i5 12. generace. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš.
2: Držení těla mé kočky je pro mě inspirací. Ráda se o ní starám, aby zůstala taková, jaká je. Každý den jí dávám vysoce kvalitní krmivo pro plán. Pro plan. Nároční majitelé vědí, co vybrat pro své výjimečné kočky.
0: Krásné nedělní dopoledne na asi jeden. Uh... News Sledujete partii. Děkuju vám, že jste si počkali přes krátkou přestávku se mnou ve studiu. Pan Pavel Blažek, minister spravednosti a poslankyně zahnutí ano, Tatiana Malá. Vedeme diskuzi o redefinici znásilnění trestní politice státu v této oblasti. Pane ministře, skončili jsme u povinného vzdělávání soudců. Vy jste zmínil nález ústavního soudu, že soudci jsou nezávislí, nechtějí se povinně vzdělávat. Budete mít tu ambici zavést tento institut povinné vzdělávání soudců i v této oblasti.
1: No, tu ambici máme, ale musíme to udělat tak, aby nám to nezrušil ústav nezávislosti soudců. Ambice je, jo, nějak to uděláme, ale znovu říkám, bylo byl objektivní, spousta soudců se zúčastňuje, jo, a to není jenom o sexuálním násilí, o jiných věcech a to doškolování, pak to mám nazvat se zúčastní, jo, zúčastňují. No a pak jsou ti, kteří ne, máte vždycky dvě možnosti, Buď je to veřejná forma tlaku, to znamená, proč ti a ti nechodí, proč ne, vůbec bych se tomu jako nebránil, na to není špatného, no anebo vymyslet nějaký z tam chodit museli, ale to se musí právně dobře udělat.
0: A paní poslanky, měl by stát donutit soudce, se povinně vzdělávat i takto citlivé oblasti, jako je domácí sexualizované
2: násilí? Já nechci, že by je měl nutit, ale měl by je k tomu motivovat, ty soudce. Protože to není dobrá zpráva pro lidi, že možná, možná toho pachatele bude soudit, soudce, který je v té oblasti vzdělaný a možná taky ne. A to si myslím, že by mělo být jednotné. Já jsem teda z toho posledního vašeho jednání, nebo tiskovce, kterou jste měli, tak jsem z toho pochopila, že to dělat budete, že ano. zavedete to povinné vzdělání soudců. Takže e, já můžu slibit, že e, za podvýbor to rozhodně budeme podporovat, jak budeme moct. A myslím si, že je to správná cesta. Měli bychom se bavit také o povinném vzdělávání státních zástupců. To si myslím, že je e, taky docela důležitá věc, ale e, je otázkou, jestli se nám to prostě podaří, ale teďka je uvesla Vesla e, pěti koalice, takže je to hlavně míč na jejich straně.
1: Se, to na to je jiná soustava. Tam to lze a podle mě chodí na ta školení. Tam to nařídit lze. U soudu ne.
2: Pane ministře,
0: z uh, opozicí jste se shodli na redefinici znásilnění. Neznamená ne, velmi ve zkratce řečeno, podle návrhu by se už mělo opouštět od, té, od toho konceptu silou vynoceného pohlavního styku, bude to definováno jinak. Zajímá mě ještě jedna věc. Trestní politika státu. Měl by stát změnit zákony, přitvrdit v sazbách, kde je ohrožen lidské život, lidské zdraví i psychické zdraví. A dát jasně najevo, že stát chrání hlavně tyto dvě věci?
1: Tak já vlastně tomu trestnímu zákonníku, který jinak dobrý z roku 2010, vyčítám od začátku to základní. To znamená, zná se mi, že víc je chráněna nějaká majetková, respektive peníze, majetek a tyhle věci a méně je kladen důraz na ochranu života a zdraví, což je to nejpodstatnější. I proto chystáme nějaké změny a teď chystáme vlastně ze dvou důvodů a ono to je někdy paradoxně proti sobě. Ten první důvod je, že my na Slovensko trestáme nejvíc odnětím svobody. To je paradox, takže jsme takový nezápadní v tomhle směru, nebo chcete nemoderní. No a ten druhý paradox zase je, že u těch násilných trestných činů je volání aby se ten výkon trestu dával častěji. Tady já bych byl pro, ale musíme se velmi zaměřit na tu majetkovou trestnou činnost a některé další trestné činy typu maření výkonu úředního rozhodnutí, kde máme tisíce lidí ve výkonu trestní svobody a možná by stačili tresty jiné, zejména peněžné tresty nebo ty náramky, které snad už teďka po deseti letech různých jako členy věrových řízení by mohly fungovat.
2: Paní poslanky Malá, posl- podpoříte jako opozice tuto snahu? Určitě v tomhle se s panem ministrem shodneme. Já také souhlasím s tím, že. Uh tresty mají padat především, nebo ty nepodmíněné tresty mají padat především uh, u těch trestů uh, spáchaných na zdraví, životě, důstojnosti a tak dále. Uh, a nikoli, uh, aby byly ty tresty za majetkovou trestnou činnost přísnější, nebo uh, jak se často uvádí ty příklady, z, 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 kdy si nějaký senior uvaří z marihony nějakou mastičku a ve finále to skončí takže je nepodmíněně odsouzen. A v porovnání s těmi tresty, o kterých jsme se tady bavili a s tím, že 66% pachatelů znásilnění bylo odsouzeno za znásilnění podmínkou, tak to si myslím, že je nepřiměřené, takže určitě tohleto podporovat budeme a je nejvyšší čas.
0: Děkuji. Dovolte ještě jednu otázku, která se nepřímo vztahuje k tomuto tématu, protože celý týden, kdy tady vedeme tuto citlivou a velmi důležitou debatu, podle mě neprošla Senátem Istanbulská umluva, umluva, umluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Pane ministře, vy jste potom na Twitteru, vy jste v Senátu mluvil, o dva hlasy neprošla ta umluva a vy jste napsal na, na sociální síti, že tu úmluvu její přijetí zkomplikoval sporné ideologické termíny. Takže jde o, gender, o slovo gender.
1: No v zásadě ano, ale já jsem, poz... já jsem jenom komentoval na Twitteru, jak ta diskuse probíhala a proč já si myslím, že to neprošlo. No, prostě kdyby tam byly praktické úkoly jednotlivých pro jednotlivé státy typu aby byli všude lepší starost o oběti, aby byly linky důvěry a podobně, tak by nebyl vůbec žádný problém, aby se to trestalo, což mimochodem v době uzavření té smlouvy to trestání v některých státech Evropy bylo, že by se tomu až nevěřila, jako třeba Bulharsko a podobně. A tam vlastně to skoro nebylo, když to přeženu, to nebyl náš případ. No a pak tam bohužel napsali takový úvod, který vyvolává diskuse. No, a to znamená například slovo Vel, gender, mezina- mezinárodní kontrola, to znamená odevzdání částí, tak to působí, prosím vás, působí odevzdání části výkonu naší trestní rizikce. Kamsihina viděl, a to jako je ten problém, říte, no? že
0: by se to opravdu stalo, to, co tady popisujete a to, čeho se bojí e, kritici té úmluvy. Já
1: vám můžu říct jedinou odpověď, e, vláda to schválila, předložila senátu, to znamená, já mám tohle za sebou, no a senátu probíhá dlouhá debata mnoha mnoho hodin o těchto věcech. Hmm. A hlasování dopadla dopadla. Já to můžu jenom komentovat, jo, jak to bylo. Je úplně jedno, co si já myslím, že nemám hlas v senátu. Uh, rozumím
0: a ty argumenty, které v senátu, v senátu padaly, že se senátoři bojí indoktrinace dětí, že se bojí, že se budou plést hlavy dětem, obchodovat s dětmi, že to zničí tradiční rodinu. Ty obavy vyzdílíte?
1: No byly tyhle jako nejvíc výhodcené obavy nezdílím, ale prostě je pravda, že to slovo gender, které se používá už mnoho let, no, 30, 40 nebo kolik, tak vyvolává v některých politických skupinách, třídách určité obavy, jakým způsobem to bude ideologicky vnímáno u nás, jo? a to je ten problém, který tam nebyl, tak podle mě za pět minut to senát schválil, že tam té umluvě jinak pokud je o tu praktickou stránku není co vyčítat a chci ještě říct my vlastně absolutní většinu toho už máme, ale zbytečně to je upovídané ta umluva, No a to vedlo k tomu, že byl upovídaný senát a rozhodl, jak rozhodl.
0: Děkuji, paní poslankyně. Mnoho známých žen vyjádřilo velké zklamání po té, co ta úmluva odvohla, se neprošla senátem. Vnímají to jako symbol toho, že pokud by ta úmluva byla ratifikována, společnost vyjádří, že netoleruje domácí sexualizované násilí a
2: další věci, které ta úmluva popisuje. Vy byste pro ně zvedla ruku? No já osobně bych pro ní ruku zvedla, ale musím říct, že klub ano, to vidí jinak a bohužel se kolegům nedivím, protože on to tady už nastínil nastínil pan ministr. Bohužel ta istambulská umluva dostala takové renomé a a takovou reklamu, že skutečně pro řadu lidí, kteří se tomu podrobně nevěnují, je to problém. Je potřeba tady říct, že samozřejmě samotná Istanbulská umluva nevyřeší problém domácího sexuálního násilí, to si Myslím, že je důležité. Na druhou stranu nějaké nějaké Nějaká zpráva směrem k veřejnosti to samozřejmě je. Na druhou stranu já také nezdílím ty, ty obavy, které tam zaznívaly v tom Senátu. A, a není úplně pravda, co říká pan ministr, že jako drtivou většinu věcí máme. Třeba nemáme ty krizové linky, které by zřizoval stát. Všechny krizové linky, které dnes tady fungují, tak fungují na bázi neziskovek. Máme málo asilových domů a těch věcí, které, tam, které, které vlastně jsou návodem pro to, co bychom v té oblasti měli dělat. Tak ty jsou dobré, Ale já věřím, že se z toho budete inspirovat, uh, jako tato vláda, a uh, že třeba některé z těch věcí. Jako
1: těžká, věc, my třeba máme těch 75 sídel probační a mediační služby, kam každá oběť může jít. To není v každém státě. Jo? Ono hmm. je to úhel pohledu, já nedážáme všechno, ale většinu si myslím, že ano. Ale se srovnala s některými státy Evropské unie, tak jsme na tom naprosto v pořádku, s Německem, s Rakouskem a s těmito státy, se kterými se můžeme srovnávat. Jo? Takhle by to asi je,
2: ještě, k o, jenom, jenom je, ještě na tohle zareaguju, ale nesrovnávejme se s Německem a tak dále. Srovnávejme se s tím, jak to tady funguje. A ta uh, zpráva té veřejnosti, že latence u ohlášení znásilnění nebo obecně u řešení domácího násilí a toho, kolik obětí se ozve na hlas, tak je obrovská. To znamená, že něco nám v tom systému úplně nefunguje. Že ty oběti se prostě bojí nebo mají, poc- mají pocit, Třeba ten systém možná ho máme nastavený jako relativně dobře, ale ty oběti z nějakého důvodu mají pocit, že o ně nebude postaráno. A to si myslím, že na tom je
1: informovanost. To já, to. já si myslím, že a. jako spousta lidí ani neví o té provadční mediační službě, tu možnost mají tady souhlasím, ale potřeba si říct, že ta redefinice má ve správě k tomu, aby nám část těch tíživých výslechů odpadla. Protože momenty, nemusíte prokazovat, jestli máte modřinu nebo ne, já se omluvám, já vím, že předpoledne, ale musím říkat tyhle příklady, tak ty výsledky budou vypadat jinak než teď.
0: Rozumím. A i ta uh, zna, znásilňovaná dívka, o které jsme se bavili, o tom jejím případu hned na začátku, v médiích říkají, Anička, tak má strach, že uh, ubyde zase jenom žen, které budou chtít hodat spravedlnost a nahlašovat na znásilňování. Ještě k ustanovilské umluvě, paní, paní poslankyně. Uh, influencerka Zuzana Friaufová napsala Česká republika země, kde tradiční rodinu tmelí znásilňuje ale může jí zničit slovo gender hmm. nejsme
2: v té debatě trošku vlastně už 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 jinde. Tohle je jako věčná debata je, je, myslím si, že bychom se na to měli skutečně dívat racionálně a obávám se, že ta vyhrocená debata ze stran těch odpůrců té té istambulské úmluvy, to prostě dovedla kam to dovedla to to je prostě realita. E, Vy, jenom,
1: Státy, signatáři odsuzují násilí na ženách, státy se zavazují udělat toto, 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 to, 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 takhle v tom Senátu pět minut. A co dál? Už pane... tam dali jako některé věci, které vyvolaly tu diskusi a ty by se deknul. Jenom My
0: to uzavřeme velmi krátce, co dál, pane ministře, protože pan premiér napsal, že se to pod... vyžaduje další, podrobnější debatu. Ona se vede 8 let, opravdu už velmi dlouhou dobu. Co dál?
1: Ježíš, já teďka, já když jsem poslouchal tu debatu, četl jsem o tom na sítích, jo. Tak si myslím, že pořád ještě ta neinformovanost a mýty kolem toho Istanbulu jsou vlastně neuvěřitelné. Hmm. Jo? To znamená, že nějaká beseda být může, ale víte, jsou občas témata, která jsou tak vyhrocené, vyhrocená, že si ty dvě strany, to znamená půl půl toho senátu, už ani vzájemně neposlouchají. Hmm. Kdyby to bylo ve sněmovně, to si, to si musíme říci, tak ta debata je mnohem, mnohem delší, a taky iracionální. Ne ode všech, ale byla by taky iracionální. To tak prostě je.
0: Tak moc krát vám děkuju. Pojďme na další téma. Uh, další významné právní téma z tohoto týdne, protože ústavní soud řekl jednu důležitou věc. Vyjádřil se k obstrukcím uh, a práci sněmovny a zároveň řekl, že snížení mimořádného navýšení penzí z loňského roku není pro, uh, protiústavní ústavní. Uh, Hrudí ano v právním sporu s kabinetem Petra Fiali, tak prohrálo. Pane ministře, když pan soudce z Pravodajů šimíček řekl: Zamítá se návrh. Co jste si pomyslel?
1: A tak to je zase otázkou, jak moc prožíváte eh, Vy jste to politiku. Tak to prožíval, zásadní ale,
0: politické právní eh, rozhodnutí. Eh,
1: takhle, víte, já ve svém životě. Až budu prožívat tu politiku tak, že zní, že, že budu skákat radosti, když mě projde nějaký zákon nebo budu plakat, když mě neprojde, tak to znamená, že to mám nechat, jo? takhle jsem to myslel, jo? Ano, cítil jsem, jaké jsi učinění, učinění. byl jsem rád, že ten ústavní soud řekl některé důležité právní věty k některým otázkám, to platí vlastně i do budoucna. No a za třetí bych řekl, ten ústavní soud je docela nový, není úplně nový, ale docela nový, to znamená, Člověk nevěděl, jaký, jaké bude mít zaměření. Jo. Teď se vlastně ukázalo, že některým otázkám je konzervativní, jo, což vlastně vyhovuje. Jo. Například k tomu, je, jestli má koalice právo utnout nějakou debatu v nějaké době a podobně, v tomhle vlastně konzervativní do míru A v některých dalších otázkách taky.
0: K tomu se dostaneme, jenom zůstanu ještě u důchodu, u té podstaty věci, protože e, soud rozhodl 12 k tři soudci byli v dizentu, to jejich stanovisko bylo, bylo rozdílné, ale část veřejnosti zůstává rozhorčena že se to otočit proti vládě v budoucnu celé to rozhodnutí, protože lidé se zlobí na sou, zlobí se na vládu a je to nemalá část společnosti.
1: Může, ale jinou možnost teď nemáme. Tak buď to je nějaký spor v parlamentu, který potom skončí ústavního soudu, ten nějak rozhodl, že se část lidí zlobí s tím, a nejsme schopen dělat vůbec nic. A že to může vrátit vládě, samozřejmě, že může. No, to, to já nemůžu nikdy vyloučit, jo. ale ústavní stovka dá za pravdu vládě v tom, že ty kroky, které udělali, to znamená udělala, to znamená, že hrozili závažnost váškové škody a podobně, že udělala v souladu s právem. Hm. Jiná věc je politická otázka, na kterou se ptáte vy, a to jednoho dne, při nějakých volbách, pokud o za rok, půl nebo dřív, nevím, tak tam to ti voliči zhodnotí. Ale po té právní stránce ústavní soud řekl, jo, udělali to podle ústavy a podle, vlastně podle ústavy. Tak.
0: Děkuji. Paní poslky malá, ústavní soud vám nedal zapravdu ani v jednom z bodů retroaktivita legislativní nouze porušování jednacího řádu. Vaši kolegové velmi hlasitě dlouho mluvili o krádeži zabíla a hodně, o tom, že to je proti ústavní. Nemělo by se teď hnutí ano, voličů umluvit a říct, bylo to jinak.
2: Ústavní soud tak rozhodl. Kdo by se mělo omlouvat, tak je pěti koalice za to, že uh, obrala duchodce o peníze, které jim náležely. Já na začátek musím říct, že my respektujeme uh, to rozhodnutí ústavního soudu, ale to s ním nesouhlasíme. A já to mám naprosto stejně. Uh, mám skutečně jiný právní názor, uh, než vyjádřila většina těch ústavních soudců. Myslím si, že uh, ho mít můžu, že v demokratické společnosti je to naprosto normální a není normální to, co deklaruje třeba pan ministr a říká, že tím, že vyjadřujeme nesouhlas, takže tady podrýváme důvěru v, v právní řád České republiky. To si myslím, že skutečně není na místě a takhle demokracie nefunguje. Já si myslím, že ten ústavní soud se skutečně nevypořádal dostatečně s těmi otázkami, jako je například ta retroaktivita, kde my máme skutečně za to, že to právo těm seniorům vzniklo na tu valorizaci a že že to byla pravá retroaktivita. K tomu bohužel se ten ústavní soud ale postavil, jak se postavil. Já naprosto souhlasím s těmi disentními stanovisky těch tří soudců Šámalem, Fialo, a, a svatoněm, děku. A myslím si, že prostě tak to viděli, tak to je. Na druhou stranu my nemůžeme dělat teď nic jiného, než skutečně počkat, až budeme u vlády a budeme moc tu situaci nějakým způsobem napravit. To, co mi přijde jako naprosto skandální, tak je skutečně to vyčíslení té značné hospodářské škody, kdy vlastně jako ad absurdum soud konstatoval, že vlastně vláda nemohla měsíc dopředu předpokládat a předvídat vysokou míru inflace, ale naprosto přesně ví a věděla, jak bude vypadat důchodový systém za 30 let. Tak to je je věc. A navíc, a já to musím říct, už v době, kdy se konalo to zasedání toho pléna, to bylo nařízeno to jednání, tak už v té době došlo ke změně toho valorizačního vzorce, kdy vlastně ty důchody už se nevypočítávala ta řádná valorizace vlastně z jedné poloviny reální mez a inflace ale o jednu třetinu mest a inflace. Takže to, to vyčíslení té značné hospodářské škody, když pomenu to, že považovat důchod, na který si ti lidé celý život platili sociální pojištění a pracovali pro tuto zemi, tak vyjadřovat to za hospodářskou škodu já považuji fakt za nehodu. Nechám reagovat, pana ministra, pak
0: se k vám ještě vrátím, paní poslankyně. Ta slova o značné hospodářské škodě, to vám vyčítala nejenom opozice, ale citlivě to vnímají i seniori. Znovu se ptám na ten dopad do celé společnosti, pane ministře. Byť je tady nález ústavního soudu, vláda nějak rozhodla celé to vaše zhodnocení.
1: Tak já bych jenom zareagoval. Všecko korektně, jenom obrala důchodce vláda. Ona to nezvýšila o tolik, než bylo plánováno, jak bude to nesláda. Obrala důchodce by samozřejmě dostali nedostali nic. Musíme si uvědomit, zhruba naše, tam bylo on měsíc. ten ústavní soud ale vlastně dal ty limity, které jsou důležité. On vlastně řekl, v ústavě je napsáno, jo, že každý má nárok na přiměřené, hmotné zabezpečení ve stáří. A to přiměřené se určuje podle situace, v jaké je stát a v jakém je politické rozhodování v tu chvilku ve sněmovně nebo ve vládě. To se vlastně stalo, že bude možná názor voličů jiný, potom to se ptáte vy, no to máte samozřejmě pravdu, ale nedošlo k tomu, že by to vláda udělala nějakým způsobem, který je zakázaný. A to je asi tak všechno, co Pane ministře, ale,
2: ale jako uh, vy jste samozřejmě tu situaci mohli jako řešit jinak. Je to 19 miliard ročně, kdybyste vybírali DPH řádně, nerušili jste EET, kdybyste řádně vybrali WinFoltex, uh, tak ty peníze tady mě A to ještě nemluvím o tom, že tím, uh, že byla ta obrovská inflace, tak uh, máte další příjmy do toho rozpočtu. Takže a, a zběrně staný pan ministr financí. to do Dokonce na tom plénu řekl, tam, že uh, by nebyl problém to finančně pokrýt. No,
1: paní,
0: paní poslankyně, vy jste to řekla, tu formulaci také. Respektujeme nález ústavního soudu, ale, a tak to se vyjadrovalo mnoho vašich kolegů, někteří až uh, m, asi za hranou, například paní, paní, paní poslankyně Peštová, která se pak za to omluvila, když mm. soudce zpravodaje přirovnala k, ke komunistickému prokurátorovi, ale. Na co se ptám? Spochybňujete nepřímo? Nezávislost ústavního soudu, Nejem. protože mnoho lidí to takto může vnímat, když čteme ta vyjádření vašich ne. poslanců.
2: Z mých úst to nikdy neuslyšíte. Já nikdy nebudu spochybňovat nezávislost ústavního soudu. Na druhou stranu musí každý respektovat to, že máme jiný právní názor. Co se týká kolegyně Peštové, ta se za to omluvila, na rozdíl od jiných kolegů, kteří různě častují různě, různě naše, naše kolegy v poslanecké sněmovně. Samozřejmě ten výrok nebyl úplně. Je šťastný a byl podle mě zahranou, ale omluvila se a neměla problém se omluvit. A nejde ne, ne, je jenom o paní Poštovou, já jsem řekla, že se omluvila,
0: ale vyjadřování respektujeme, ale a pak tam přicházejí věci, které u mnoha je... lidí mohou spochybňovat nezávislost. Ale příliš to je ta
2: demokracie. Prostě pokud s něčím nesouhlasím, tak ten názor můžu naprosto beztrestně vyjádřit a to bych byla strašně ráda, kdyby nám tady v České republice
0: zůstalo. Děkuji mnohokrát pro tuto chvíli vám, paní poslankyně a pane ministře. Za chvíli budeme pokračovat po poslední reklamní pauze v party, protože ústavní soud řekl ještě jednu velmi důležitou věc. vyjádřil se k obstrukcím práci sněmovny. Bude mě zajímat, jestli opozice změní svoji práci ve sněmovně, ale také, jak se zachová vláda. Za malou chvíli jsme zpátky.